0: Y estamos aquí conectados desde la www.radiotupac.com.ar. También por Facebook Live, Facebook Live y a partir de ahora desde Twitch. Así estamos dando comienzo a una nueva emisión, un nuevo podcast de Tiempo de Nuevos Aires. Y estoy aquí con la presencia estelar de mi querido amigo Federico Quintana, a quien le damos ya nomás la bienvenida. ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo le va la vida?
1: Hola Omar, ¿cómo andás? Muy buenas tardes y arrancando una nueva emisión de Tiempo de Nuevos Aires como cada sábado a las 5 de la tarde aquí en Radio Tupac. Hoy, volviendo yo a Tiempo de Nuevos Aires, mi papá Carlos Quintana, que está ausente con aviso por, por un tema laboral y... Hoy me toca a mí solo, los últimos dos fines de semana yo no estuve porque andaba de, de, de vacaciones Estuve en la costa y, y él se encargó ahí del de, de programa Igual el sábado pasado lo, lo pude escuchar y, y anduve disfrutando ahí de, de las notas y, y de la música Así que bueno, hoy arrancando yo solo este bueno, programa
0: no está tan solo, está, está conmigo, parece que la, la escena del Chavo cuando... eh, Chavo, ¿por claro, qué tan solo? Claro, y, sí, y sí <risa> Bueno, escúcheme Vamos a darle la dirección eh, de mail a la gente que quiere escribirnos durante la sí. semana, info.radiotupac.com.ar Aquellos que no se animan a escribir ahora, pueden hacerlo después. Va a quedar colgado el programa desde el Facebook, desde el feed del Facebook eh, y también en el Spotify. Ahí estamos subiendo el contenido de los programas para que bueno, puedan revivir todos estos momentos lindos que vivimos aquí en Tiempo de Nuevos Aires. Y si quieren enviar un mensaje ya mismo al 11 59 11 24 39 es la línea directa Llega aquí al estudio, a mis manos, a mi celular Maestro, ¿hoy qué programa tenemos?
1: Tenemos un programón Como dijiste, no estoy solo Estás vos ahí, Omar Caleaga <ríe> Acompañando en la operación técnica Y te agradecemos no.
0: cada, cada
1: sábado un placer. Y también nos van a acompañar sí. Invitados para disfrutar de la música Vamos a hablar de, de dos dúos Vamos a ir a la música Para arrancar esta primera hora Vamos a hablar de Amalia Fernández Y Ariel Goldenberg y vamos a disfrutar de Alfonsina y el mar, un clásico versionado por esta gran cantante y este gran guitarrista y gran músico también. Y vamos a escucharlo y en minutos nomás arrancamos entonces la charla con a María Fernández para disfrutar también de la música, de este proyecto, de este disco Sol 3. Vamos a la música Alfonsina vamos, vamos. y el mar entonces.
2: Vamos.
0: Estás escuchando Radio Tupac, estamos aquí en Tiempo de Nuevos Aires con la conducción de Fede Quintana. Fede, retornamos, ya creo, tenemos los invitados en puerta, maestro.
1: Ahí está, escuchábamos a Alfonsina y el Mar, un clásico de nuestro folclore, Amalia Fernández, Ariel Goldenberg, vamos a ver si ya tenemos la conexión. Ahí, ahí está, ya nos vemos y nos escuchamos. Todo ¿ok?
0: Vamos a pedirle que activen el micrófono para que podamos escucharlos. Y ya nomás entablamos esta comunicación con el dúo. Bueno, estamos viviendo momentos hermosos aquí junto a Fede, al dúo. Y ya creo que estamos eh, comunicados. Maestro, ¿nos escuchan bien?
3: Sí, perfecto.
0: Ahí estamos entonces, Fede Quintana. Ahí, ahí es Todo tuyo.
1: Yo los escucho acá muy bajito. A ver si nos podemos escuchar. Ver, Buenas ahí. tardes. ¿Cómo andan?
4: Bien, todo ahí bien, está, ahí, nos
1: ahí está, ahí nos escuchamos. Bien, a María Fernández, Ariel Goldenberg, cómo andan? Acá estamos, contentos de
4: que nos brinden este espacio
1: y con ganas también de, de charlar, de disfrutar su música. Recién esta presentación musical era con este clásico Alfonsina y el Mar, pero tenemos para hablar, para charlar de ustedes individualmente también de este dúo que, que conformaron y de este material Sol 3 para para hablar sobre cómo se, se conformaron sobre cómo se conforman como dúo sus influencias también y, y toda la, la etapa previa en sus caminos como solistas y un poco lo que se viene y, y lo que está ocurriendo también con, con este material para arrancar si quieren cuéntenos eh, de dónde viene cada uno en lo artístico y en lo musical también? ¿Qué influencias tienen y, y qué trabajos previos tienen también desde, desde esto musical?
4: Bueno, este, yo particularmente eh, vengo como de todos lados, <risa> este, me acerqué, al, al, hice algo de jazz, eh, música brasilera algo de folclore, de candombe pero bueno, finalmente me dediqué y me dedico principalmente a la MPB y la bossa nova o a sea, la música brasilera este, y bueno, y también hago algo de candombe y de folclore, también hice música clásica, tocando el piano estudiando, no, no es que soy una pianista este, y bueno, todo eso este... Eh, eh, se conjuga en lo que hago hoy por hoy y hace muchos años que es como te decía, bueno, música brasilera y algo de folclore y de, de candombe este, soy como un poco ecléctica este, de hecho, bueno, yo estuve tocando un año en Brasil música brasilera este, así que eso me dio eh, mucha experiencia eh, el tema, ¿no? Eh, está bueno como ir a las fuentes, conocer el idioma, este, eh, de lo que uno canta, de lo que uno dice, porque, bueno, las, las canciones son este, música con texto. Sí. Y entonces, este, bueno, el texto es, es muy importante. Es, es muy importante las dos cosas, ¿no? Porque muchas veces... Eh, a mí me parece que la música popular es como que a veces se le da como menos importancia a toda la cuestión específicamente musical este, y yo considero que es tan importante una cosa eh, como la otra De hecho hay canciones que podrían cantarse sin su texto este, Maravillosas y viceversa, podrían registrarse. Mm. Así que bueno y tengo y acá estoy.
1: Bien, ¿y... y cómo es
4: yo también estudié el piano, estudié mucha técnica vocal, sí. este, lo No es uno sigue estudiando siempre. Mm.
1: ¿Y cómo, cómo te llega esa conexión con la música brasilera? Mencionabas MPB, esta música popular brasilera, y, y la extensión y todo lo que significa la, la música de Brasil, ¿cómo llegas
4: Yo llegué porque por, porque, por un lado eh, la música brasilera a la, que, a la que uno se dedica está muy conectada con el jazz mm. y, y a mí siempre me gustó el jazz, yo pensaba en algún momento que iba a ser una cantante de jazz este y bueno, empecé, empecé a escuchar esa música y como que me enamoré de esa música en relación a esa cosa jazzística y en relación a, a, a esa cosa latinoamericana, como que era como medio perfecto en ese sentido y también hay una cuestión un poco familiar, yo tuve un tío pianista sí. este, eh, que tocaba jazz en San Pablo sí. este, y entonces, bueno, eso siempre estuvo ¿no? en relación al piano y a la música este, en, en mí, digamos. Este, de verlo tocar cuando venía, este, de escucharlo tocar. Y este, él era un poco así como... Después me di cuenta que era medio como, como un modelo. Así es que eso también tuvo mucha influencia. Este, la verdad que sí, eso tuvo mucha influencia en, en mí respecto de la música brasilera.
1: Ahora, hablaste de que estuviste en Brasil también, cantando, interpretando, eh, que me imagino que tiene su sabor especial, ya a partir de que uno puede aprender y cantar acá, hacerlo ahí.
4: Y eso fue es, totalmente, porque además otra cosa que a mí me, me, también me influenció mucho, yo viví bastantes años en Paraná, mm. y, y hay una, una cercanía... Entre, el, entre la Mesopotamia y el Brasil, digamos mismo en la música, en los sí. músicos empecé a estudiar con gente de allá y entonces bueno, eso también me fue llevando y la experiencia de cantar allá eh, eh, fue como o es eh, no sé, como como muy importante en el sentido de que yo iba allá cantando música brasilera y, y me abrieron ese espacio eh, eh, como una cantante brasilera más eh, eh, yo tu, toqué en algunos lugares bueno, que se to, que tocaba a la gente de allá, entonces si bien había una cosa de que bueno yo era una argentina que hacía música brasilera, eso era como muy valorado pero me daban un espacio para tocar música de ahí, igual tuve la oportunidad me estaba acordando porque Anabela Casales en su programa en sus bastidores, hoy hizo todo un programa de respecto de la, de la dictadura y de la dictadura de Brasil y sí. pasó no recuerdo ahora por quién, es una versión de, de Gracias a la Vida de Violeta Parra, muy linda. una brasilera que no me acuerdo ahora quién era. Y, y yo me acordé ahí que yo, bueno, tuve también como el, ese honor de que me invitaran a cantar eso en español en un teatro allá. Pero eso fue esa vez solamente. Después yo cantaba música de este, música allá. Y este, así que era como, fue como, sí, como un honor eso y un aprendizaje, porque bueno, yo sabía, pero no, no, eso fue hace muchos años, no, no tenía el recorrido tampoco de ahora. Este, y también me recibieron porque les gustaba, porque estaba, o sea, era correcto lo que
1: hacían Claro. Ahora... Así
4: que fue muy importante. Está buena esa pregunta porque yo a veces me, como que me olvido
1: un poco de lo importante, pero la verdad que es como importante. Sí, Ahora, yendo al presente, ¿cómo surge este dúo? Vamos a hablar de Ariel Goldenberg también y que tiene su, su trayectoria y todo un recorrido propio ligado muy mucho bueno. al jazz. Pero también yo quería conocer un poco sobre esa trayectoria con, con la música.
3: Bueno, qué tal Federico, ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ariel? un gusto estar en el programa y gracias por invitarnos este, bueno, Venía pensando a partir de escuchar la Amalia y mm. lo que dialogaba con vos este, Un poco eh, esta idea de que cuando uno se forma en la música Está aprendiendo en realidad un, un lenguaje está casi como aprendiendo a hablar, ¿no? Como uh -huh. los seres humanos que aprendemos a hablar sí, sí. cada uno en su idioma. Pero bueno, la música es como un lenguaje universal que está bueno, como si tuviéramos una, una, un idioma universal eh, a través del cual nos pudiéramos entender los, los seres humanos y eh, eso es lo que tiene, me parece, de lindo la música y que une a los pueblos y a la gente de los diferentes lugares ¿no? y que es comprensible eh, por, por todos ¿no? este, en, en lo personal eh, bueno, yo, yo empecé estudiando la guitarra eh, con, digamos, con el, 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 básicamente con obras clásicas o con métodos de, del aprendizaje de la guitarra española este, eh, y después me fui como eh, inclinando hacia, hacia el jazz, hacia la música popular este, eh, y me digamos formé básicamente en, este, en lo que es el lenguaje del jazz, la improvisación, la armonía, el acompañamiento, el repertorio jazzístico que te abre como un abanico de posibilidades bastante grande o muy amplio, porque este, eh, eh, por ejemplo, la música brasilera eh, eh, tiene mucho de jazz y también se enriqueció hubo creo que un, un enriquecimiento mutuo del jazz eh, de los ritmos y, y las melodías y el espíritu de la música brasileña y y la música brasileña eh, de las armonías y, y la síncopa del jazz, también sí. ambos teniendo como, 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 como cultura común la cultura africana que, del pueblo negro, tanto en los Estados Unidos como en Brasil, me parece que ahí hay una unidad, y podríamos verlo también en toda la música latinoamericana, ¿no?
1: Totalmente, y hemos hablado mucho, hemos hablado y compartido con artistas de distintos puntos de, del continente y, y es una charla recurrente también esa, esa unión que se da y esa mixtura que, que aparece en la música y que recorre varios países... Y, y regiones, en algunos casos, con fronteras que fueron puestas después de, de los movimientos de, de las poblaciones y de las influencias de todo tipo, incluidas las, las culturales y las artísticas, y, y que es muy importante, y, y en particular esto que, que decías de esa influencia y ese juego entre el jazz y, y una parte importante de la música brasileña que, que está ahí y, y que se ve y que se nota. Ahora, yendo al presente, como con todas estas trayectorias, ¿cómo se conjuga este dúo? de Amalia Fernández y Ariel Goldenberg.
3: Amalia, Amalia lo va a explicar.
4: <risa> y bueno, se conjuga un poco en eso que estamos contando, ¿no? Mm. Porque si eh, eh, creo que fundamentalmente en relación a la música brasileña, en mm. principio, que bueno, que reúne, ¿no? Esas, podemos decir que hay una reunión ahí del jazz y ella misma. Y bueno, entonces ahí este empezamos a tocar esa música. Este, o sea, yo lo escuché tocar a él en la escuela donde, en la clase, donde yo estudiaba yo estudiaba otra cosa, digamos, de lo que él daba, pero bueno, en una instancia de la escuela, nos escuchamos los dos este, que hacíamos, y bueno, en un momento empezamos a tocar y este, y eso se amplió porque, bueno, porque yo como cantante eh, tampoco es que bueno, solo hago esto entonces bueno, yo a, a algunas zambas con Z, este, yeah. y, este, y bueno, y ahí se fue conformando este, el dúo, y bueno, y después de, de tocar mucho tiempo eh, en, en vivo ese tipo de repertorio, ese repertorio, que a veces es más brasilero, nosotros a veces nos presentamos con... Este, con un título que es solo Brasil, a veces nos presentamos con con otro que es, que es Zambas y Zambas, con ¿no? sí. ese que está vos Bueno, y después de, en un momento, este, después de tocar un, un repertorio este bastante tiempo, que nos gustaba mucho, elegimos algunos temas, porque nos parecía que estaba bueno que eso quedara grabado, y bueno, por el hecho de grabar, que es parte también del de lo que hace un músico, ¿no? ¿Qué, no sé qué quiere un músico, tocar en vivo, grabar eh, lo que hace, bueno, en nuestro caso dar clases, <risa> pero... Este, eh, bueno, entonces así fue también que decidimos grabar este disco Sol 3, que es lo que eh, presentamos eh, hace... Pasado, no? El 18 de sí. marzo pasado, lo presentamos en vinilo y ahora lo vamos a presentar nuevamente, o sea, como que este año vamos a hacer tres o cuatro presentaciones. En principio ya tenemos el 2004, este del disco, eh, lo vamos a hacer en el Centro Cultural de la Cooperación el jueves 20 de abril. Y lo, hace, lo hacemos ahora porque el disco en realidad este, salió en plataformas en plena pandemia, sí. que lo sacó agua Record. Este, y en ese momento no, se, no, no hicimos presentación virtual tampoco. Mm. Y en fines del año pasado, en diciembre, salió el soporte físico, porque hicimos el disco, este, ahí está. Este, sacamos el disco físico, entonces eh, eh, hacemos la presentación, nos parecía que era bueno el momento justo para hacer la presentación del disco eh, presencialmente. Este,
1: en relación a esta salida Nueva salida del disco, diría yo Para mí es como que sale de nuevo Sí, sí Y así es con lo que fue Sacar, editar discos en, en pandemia Y presentarlos Y esa dificultad de de aquellos años, eh, de principalmente lo que fue 2020-2021, en muchos casos, como decías, que hubo presentaciones de manera virtual por streaming, en otros casos que, que se atrasó un poco también para el contacto y la vuelta con el público. Pero bueno, viene ahí en esta presentación, y, y esto que se viene de, de Sol 3, vamos a hablar un poco más del disco, pero vamos a ir a la música. Primero, porque escuchábamos Alfonsina y el Mar antes de, de arrancar esta charla, vamos a escuchar En el Camino, y vamos a la música y luego seguimos conversando con Ariel Goldenberg con Amalia Fernández en Tiempo de Nuevos Aires
5: ¿Qué hay si muero hoy? si todo lo estuvo lleno de pasión Siento el corazón que revienta vivo y de dolor Cuánta deserción de aquello que más quería de mi humilde canción Cuánto recorrer el camino que me de Mi amor, yo siempre siento latir una canción.
0: Estamos aquí en la tarde de Radio Tupac, en Tiempo de Nuevos Aires, disfrutando este gran momento junto a los invitados y también aquí junto a Fede Quintana. Fede Quintana, que ya está en estudio nuevamente. Maestro.
1: Bien, escuchábamos recién en El Camino tema que abre este, este disco, que abre este material, Sol 3, y que es una obra propia, porque además de animarse algunos clásicos como escuchábamos antes de Alfonsín del Mar pero también algunos temas clásicos de la música brasilera, de Chico Buarque, de Yabam. Hay, hay obras propias que también conforman parte de, de este disco que, que tiene nueve temas y que aborda algunos clásicos y de grandes referentes de la música argentina y brasilera principalmente y también algunos temas de Damalia Fernández y Daniel Ariel Goldenberg Recién escuchábamos En el Camino, que es un tema de María Fernández. Y vamos a cerrar con otro tema, Sol 3, que le da nombre al disco, que es Dariel Goldenberg. Genial,
0: genial, genial. Bueno, y esto un poco también eh, marcando y apoyando lo que venimos conversando aquí en la radio con distintos integrantes, distintas productoras que componen Radio Tupac, acerca de las influencias, acerca de las tendencias, ¿no? Eh, y de cuánto ha incursionado el jazz, el rock... Este, la música clásica en el folclore ¿no? y viceversa. Por eso me parece importantísimo eh, poder dar a conocer figuras como las que estamos escuchando, este dúo maravilloso y de cómo han estado experimentando, han estado eh, fusionando una alquimia perfecta de, de ambos géneros eh, que nos permiten llegar a esta instancia ¿no? hace poquito acaba de publicar eh, lanzar la plataforma se los recomendamos, se llama Souvenirs Panamericanos sí. eh, un álbum que acaba de lanzar este, eh, Raúl Laureto Barbosa junto a un gran músico Díaz también que, que forman un dúo muy especial donde mixturan también el jazz y la música litoraleña así que sí. bueno un año de muchas exploraciones, muchos momentos lindos y este trabajo en conjunto. Maestro, tengo el otro tema entonces, Sol 3. Si le parece, vamos a la música.
1: Tenemos para escuchar entonces Sol 3 y ya volvemos con la charla con Amalia Fernández y con Ariel Goldenberg compartiendo un poco, como decíamos, de, de su trayectoria individual y también como dúo y con este material que van a estar, que es del 2021, pero que lo están presentando ya luego de la pandemia y luego de editarlo también de manera física este año viene una gran presentación el sábado pasado y se viene una nueva presentación en abril, lo vamos a recordar en minutos nomás y vamos a seguir compartiendo con ellos y charlando con Amalia Fernández y Ariel Goldenberg, vamos entonces a escuchar Sol 3
0: seguimos, estamos aquí en Tiempo de Nuevos Aires con la conducción del Fede Quintana Fede, ya voy a establecer comunicación estamos ya presentes
1: bien, y seguimos escuchando a Amalia Fernández y a Ariel Goldenberg este dúo que presenta su disco Sol 3 un disco que fue trabajado en pandemia que salió de manera digital en, en 2021, que el año pasado como nos contaban, y nos mostraban ahí la tapa del disco, salió físico y, y que se está presentando en 2023 en distintos puntos y se viene también una presentación, vamos a, a recordarla y vamos a ir recordándola también en los programas siguientes el 20 de abril, así que compartíamos la música también recién un tema de Ariel Goldenberg como dijimos, un disco que toma varios clásicos y temas de, de importantes autores y compositores y referentes de la música tanto argentina como Brasilera De Cuchi Leguizamón A Chico Huarque Para decirlo así Y también que tiene temas propios Tanto de María Fernández Como de Ariel Goldenberg Recién escuchábamos Sol 3 Tema que le da el nombre A este disco De que estamos hablando Que estamos compartiendo Y que este dúo también está presentando
0: Estamos aguardando la llegada y entrada de los amigos eh, vía Zoom, que es la plataforma que hemos elegido para poder transmitir, que muy pronto estaremos cambiando. Bueno, algunos cambios, algunas directivas nuevas nos obligan a tomar nuevos rumbos. Y creo que ya tenemos nuevamente conexión. Con ellos les vamos a pedir que habiliten nuevamente el micrófono y poder continuar con la conversación. Eh, ya estamos conectados, querido amigo.
1: Ahí está, los tenemos conectados nuevamente. Ahí, ahí estamos. Ahora, hablando un poco sobre, sobre Sol 3, bueno, escuchábamos Sol 3 recién antes en El Camino y hablamos sobre lo que fue también este repertorio, ya lo, lo que han hecho con su repertorio también para sus distintas presentaciones en vivo y las distintas, eh, los distintos temas que lo componen. Ahora también hay, está esta apuesta en Sol 3 de, de los temas propios de, de ustedes y sumar esa parte propia como dúo dentro de un repertorio que incluye clásicos y, y obviamente también grandes, reconocidos autores y, y compositores de Argentina y de Brasil ¿Cómo fue esa apuesta también a, a estos temas?
4: Y el, este, la elección del repertorio es, este, eh, tiene que ver con esto que estábamos hablando antes y bueno, con un gusto musical este, y literario respecto de cada tema no por eso también este, consideramos eh, bueno es así no sé si usted se llega a entender pero el, al, al disco a esos nueve temas como una como si fuera una sola obra como un solo tema digamos porque bueno están, sí, sí. Eh, no es cualquier tema y no están el, eh, no están ordenados de cualquier manera. Entonces, bueno, eso también este, hace al... Estoy, tengo un problemita con la cámara Ahí está, Ahí está. Entonces, sí, sí eh, Bueno eh, Y eh, los dos temas que son, digamos, eh, propios Uno de Ariel y otro mío eh, También, bueno, tienen que ver con, con el repertorio En relación a los géneros Y bueno, y el, la, 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 el, el estilo, podemos decir, que tiene todo el disco El, el tema de Ariel es un aire de bosa y el mío es un candombe y además, bueno, el tema de Ariel da nombre al, al disco este, que hace poco en una de las entrevistas alguien dijo, eh, creo que fue Vigiano de Radio Nacional que sintetizaba, el, el, el tema sintetizaba el disco y yo creo no, la, creo que sí que es así este, que tiene que ver con todos los temas eh, y a su vez, bueno, nosotros elegimos ponerle al disco el nombre de este tema porque eh, lo podemos leer si lo escribimos con número que es así como está escrito, uno lo puede leer en español y en, y en portugués correctamente y significando lo mismo, sol tres, sol tres. Sí. Este, entonces, bueno, eh, no nos, no, nos costó un tiempo darnos cuenta o sea. porque buscamos mucho, mucho tiempo qué nombre le íbamos a poner, bueno, y finalmente nos dimos cuenta que el nombre
1: estaba ahí Sí, sí y hablando de, de Sol 3 y este disco ¿cómo, cómo viene esto de, de las presentaciones? hubo una el 18 de marzo que fue el, el sábado pasado ¿cómo, cómo fue también esa, esa presentación del disco?
4: Y bueno, estuvo muy buena porque muy fue buena. Muy, buen, muy bien recibida a nosotros nos, nos gustó la música que hicimos, pero bueno, fundamentalmente lo más importante también es que la, la gente que fue este, también le gustó mucho y creo que logramos este, bueno, esa conexión que uno sin querer queriendo busca con quien lo escucha o sea digamos uno eh, toca no bueno, canta en mi caso este, para para que escuchen lo que uno le gusta no yo creo que uno eh, no canta lo que, en mi caso, por ejemplo, yo no toco o canto lo que la gente, lo que yo creo que la gente quiere escuchar. Yo canto y toco lo que yo pienso lo que me gusta y quiero que otros gusten de eso. Este, entonces es muy lindo, como pasó el 18, que bueno, que los que escucharon la música que hicimos les gustó. Entonces ahí es como ahí se produce esa conexión tan linda, ¿no? Que es cuando uno. Este, muestra lo que lo que hace y el otro lo recibe y lo, lo comparte eh, literalmente y ¿no?
1: pues, un... eso tan lindo que tiene también el contacto con el público y, y poder llevar la música de esa manera me, me quedo con eso que decías también de, de algo que hay que sentir de alguna manera como propio, como intérprete más que nada de de cantar eso que, que a uno le gusta, que le llena, que lo emociona, que le llega de alguna manera y, y que también con, con esa responsabilidad que implica por llevarlo a transmitirlo y que le llegue al público, o sea que lo esté escuchando en el disco, o sea que lo esté viendo en, en vivo, en un espectáculo, en una presentación.
3: Totalmente. Hay algo que, que me parece que es importante eh, a ver si lo puedo decir con algún grado de claridad, este, pero yo creo que cuando eh, digamos la, las, las artes eh, temporales las que se realizan en, el, en tiempo real, como la música, el, la danza, eh, posiblemente el teatro, este, yo creo que en, en esas artes el, eh, en, el, en, en el acto mismo de, 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 de hacerse la obra o representarse la obra porque hay, hay ensayos previos pero lo que, lo que ocurre ahí en ese sí. momento con el público es, es como que el público es partícipe de la construcción de ese hecho artístico este, en otras artes eh, posiblemente es distinta la, 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 el, el contacto con, con la obra, como en la pintura o en la escultura, donde, o la arquitectura eh, o inclusive el cine donde ya está hecho sí. pero en, la, en, en, en estas artes donde se hace en el momento hay algo muy eh, vivencial este, eh, y lo que ocurre ahí bueno es bastante esa incertidumbre podríamos decir de no saber si eh, cómo van a, cómo cómo <ríe> va finalmente a, a, a resultar eso que se está haciendo también le da una, un presentismo una una cosa donde el, 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 son parte de ese mismo momento eh, el, el, el oyente y el, y, el, y el músico en este caso ¿no? este, uno lo siente eso cuando está tocando siente que cada nota, cada palabra cada clima cada momento, cada acorde eh, hay una sintonía y una armonía con el público y de alguna manera aunque uno no lo puede constatar me parece que uno eh, cree poder sentir de algún modo lo que el público siente hay un poco de imaginación en eso, pero tal vez hay una vibración en común, hay algo de lo inconsciente, qué sé yo. Este...
1: Sí, en, en esa experiencia, y lo digo yo de, desde el lugar de público también... Eh, se vive algo, se siente esa energía lo hemos hablado muchas veces con, con muchos artistas y, y en cómo se ve, cómo se siente la respuesta, el silencio, la emoción el aplauso y cómo se pone en juego todo eso y, y de esto hemos hablado, ya que hablábamos también de, del tema de la pandemia y, y, y que nos han dicho varios artistas que era algo que le faltaba al streaming, que era algo que les costaba quizás esto de quienes han hecho shows quienes han hecho presentaciones de discos incluso eh, por streaming, que era mirar a la cámara y sentir que se terminaba el tema y faltaba algo, y, y que estaban haciendo el tema y les faltaba algo. Y, y hemos hablado mucho el año pasado y también un poco al fines de 2021, cuando fue la vuelta del público y, y primero lugares abiertos y con aforo y poco público, pero que ya se empezaba a dar eso que se extrañaba y ese ida y vuelta entre, entre artista y público que volvía y, y que era que tan interesante y que pasaba todo esto que decías, Ariel, totalmente
3: estaba pensando que eh, posiblemente cuando uno escucha un disco también, también tiene esa magia sí. de a pesar de que el artista no a lo mejor ya no esté sí. o se escuchan es Tant, tantos músicos o la música de este, eh, Digo, no la grabación, por ejemplo, de un Bach, o un Beethoven, o un Mozart, uh -huh. este, pero sí la música, porque no se grababa en aquella época, uh -huh. pero, este, de alguna manera uno puede, puede como, como reconstruir... Este, lo, lo siente al músico como, como estando tocando a, en ese momento, ¿no? Tiene esa magia, ¿no? Aunque uno sabe que no es así... En ese sentido, por ahí muy más parecido al cine, ¿no? Sí. Que al teatro. Este, eh.
6: Lo que pasa es que ahí tam, lo, el, eh, con cada característica de cada momento eh, hay algo común, digamos, en el cine, en el disco, en el vivo, que es el pasaje al público de la obra, lo que sea, ¿no? Sí. Como lo que es el último paso. Porque es cierto que uno puede eh, tocar en el living de su casa de un modo excelso y hacerle a uno bien, y, pero es, falta el pasaje al público si uno habla de alguna cuestión artística, digamos. Sí, sí. Ese último paso es, es imprescindible, por eso eh, la, la necesidad, más allá de que uno esté todo el tiempo tocando, no pero la necesidad, esa necesidad es de estar en el escenario, porque se, se, se cierra, entre comillas, no la, la obra, ya sea una aunque sea una cosa de intérprete, en ese pasaje este, al público. Qué bueno que puede ser de, ya sea este, en el cine, en el disco, en la pantalla, pero a su vez, con ciertas artes, como la música, o el teatro, como se haría la danza, hay una cosa del cuerpo a cuerpo que, que es muy difícil de, de reemplazar.
1: Totalmente. Y les dejo un mensaje que nos llega de, desde Isabela, Puerto Rico, Carmen Ruiz, que dice, saludos desde Isabela, abrazo, abrazo también para, para Omar Cariaga y para Amalia y Ariel. Muy hermosa la versión de Alfonsina y el Mar, un abrazo para ustedes, así que llega ese mensaje de Carmen Ruiz desde Isabela, Puerto Rico, que siempre nos está escuchando, le mandamos un abrazo enorme a ella y
7: Ay, también, gracias, también les, Carmen. les quería dejar
1: este saludo de ella y ya calábamos tanto este contacto con el público recuérdenos lo que va a ser esta presentación en abril de Sol 3
6: Sí, en abril vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, el que queda en Corrientes 1543, sí. este, el día 20 de abril, jueves 20 de abril a las 21.30 horas. Este es el, día, el jueves es el día que, que el CCC eh, tiene música, y bueno, ese jueves vamos a estar nosotros en una sala muy linda que se llama Osvaldo Pugliese, preciosa. Este, y eh, bueno pueden adquirir las entradas en boletería o en alternativa teatral
1: perfecto vamos a estar recordando entonces de aquí al, al 20 de abril esta presentación ah, y ya estamos cerrando prácticamente esta primera hora de programa, les quería agradecer por este tiempo, por esta, esta charla y vamos a, a seguir compartiendo entonces esto que, que se viene el 20 de abril, esta presentación de, de Sol 3 Gracias a los dos.
6: Gracias a vos, Fede. Muy hermosa la charla con vos y muchísimas gracias por, por el espacio para difundir lo que hacemos. Muchas gracias.
1: ¿eh? Bien, así pasar Gracias
3: por el espacio y por el tiempo. Eso.
1: Gracias a Ariel Goldenberg y a María Fernández y disfrutamos de esta charla con ellos y también de, de su música y de Sol 3. Vamos a ir a unos minutos de, de pausa y luego seguimos con más... Tiempo de Buenos Aires.
2: Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Gran gira 2023, La Segovia en Argentina. Yo te
8: lluevo, que nunca te vayas.
2: Canten argentinos.
8: ¡Cante!
2: Y podés cantar junto a ella en Córdoba El 10 de marzo en El Circe 11 de marzo Fogón Argentino 14 de marzo en Jacinto Piedra Argentino Pero el 18 de marzo la disfrutás en Buenos Aires Teatro de Lomas de Zamora Quiero
8: contarle a aquellos que no se fueron
2: A Córdoba y el 23 de marzo, la Segovia en la Mundial, a beneficio de Ice Sand Y cerramos la gira el 24 de marzo en el Aljibe. Canten Argentinos, Gira 2023, un gran espectáculo lleno de color y alegría. Dirección musical: Dante Valdivieso. Seguí el itinerario de la Segovia en todas las redes. Arroba la Segovia Oficial. Y por supuesto, Escuchala en todas las plataformas. La Segovia en Argentina. No te lo podés perder.
4: Cátulo Tango, en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango.
2: ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes, de 10 a 20 horas, y los sábados de 10 a 13, en Biel 1272, CABA. Contactanos al 15 56 40 26 28, o al 15 33 04 96 73, o ingresa a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor loretano. Loreto te dio un camino, tu guitarra te dio el vuelo. Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore. Próximamente en plataformas Digitales.
9: Si te buscan los recuerdos, te hallarán
2: las chacareras. Auspicia AMRA, Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina.
8: Dieron alma tu voz.
4: Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos alcancías, latas para té, café En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.
3: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día.
2: Jeremías Chao que presenta Pegu, tiempo de brotes. El galipún está por llegar, de nuevo vuelvo hacia mi lugar. El canto patagón presente en Cosquín 2023. Va anunciando que otra vez. Pegu, seguidos en las redes. Muy pronto, lo nuevo en plataformas digitales.
0: Seguimos, estamos aquí con el Fede Quintana hasta las 7 de la tarde por Radio Tupac. donde Latinoamérica vive, maestro? Continuamos.
1: Continuamos en Tiempo de Nuevos Aires y vamos a hablar de otro dúo en esta segunda hora. Recién conversamos con Amalia Fernández, con Ariel Goldenberg y, y también sobre este material, Sol 3, que van a estar presentando durante el año. Y hablamos bastante de música y hablamos un poco... De, de la música de, de las distintas regiones de este país y de este continente también. Y vamos a ir por allí, por el, el nordeste. De, ya creo, creo que lo tenemos Argentina. conectado, maestro. ¿Lo tenemos conectado ahí?
0: Creo que lo tenemos, así que si... vamos a darle la bienvenida, a ver si tenemos la suerte de que salga todo bien. Eh, y a ver si nos escucha, ¿no? Hola, maestro, vamos a pedirle que active el micrófono con, para poder este escucharlo más que nada. Bueno, y te recomendamos, si quieres mandar tu mensaje al 11 59 11 24 39, ahí es en nuestra línea directa para que puedas conversar, enviarnos tu mensaje, tu apreciación, aquí estamos escuchando atentos. Eh, y ya lo tenemos, le vamos a dar la bienvenida a Maestro Todo Suyo, Fede.
1: Ahí está, si sí, nos vemos, entonces, ¿cómo andás Federico Quintana? Te saluda. Ahí nos escuchamos bien. Fede.
10: Hola, ¿sí me escuchan?
1: Perfecto. Ahí está. Ya...
10: ¿Qué tal, Fede? Muy buenas tardes. Un placer estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por, por este espacio.
1: Estamos hablando con Julio Romero de Nordestada para, para charlar sobre, sobre este grupo, charlar sobre la música, sobre esta región de nuestro país también y esta bandera que llevan y para compartir su música, como no, también para disfrutar algunos de, de estos temas. Y, y poder compartir con, con la audiencia. ¿Cómo anda Julio? Para empezar, contanos un poco sobre Nordestada, sobre este grupo, este dúo, y sobre ustedes dos que lo componen, y, y bueno, cuánto tiempo lleva el grupo Nordestada.
10: Bueno, eh, Nordestada surge eh, de una inquietud que tuvimos con mi amigo, mi compañero de ruta, un hermano de la vida que es Tito Luque, de, de aquí, de, de la localidad de Fontana, pegadito a la capital de resistenciana. Eh, eh, nosotros nos conocimos hace más de 10 años, eh, nos conocimos en el ambiente de la música, eh, sesionando con otros artistas, eh, compartiendo, compartiendo música en espacios de peñas y enchamigadas sí. y bueno y, y esa, esos espacios que, que se iban que se iban dando nos, nos permitieron en primer lugar compartir estas estas épocas de, de sesionar con artistas con, de tocar juntos para para los mismos artistas eh, y de, de esa manera nos fuimos haciendo amigos eh, con tito tenemos la, la misma edad los dos somos clase de 88 89 nos llevamos un mes de distancia sí y, y esa, esa, somos de una misma generación eh, musical también, digamos, al, al coincidir en ese sentido, en esa cuestión etaria, eh, también hace que, que hayamos eh, de alguna manera compartido muchos referentes de, de esa época que estaban en boga, como los de Imaguaré, Grupo Reencuentro, Mario Ophil eh, artistas, digamos, de, de, la, de la nueva camacha más mesera de esa época, que, que nos dejaron un legado muy importante y bueno, al, al poder compartir eso también eh, hizo que ese vínculo de amistad haya sido más importante y más grande y tenemos esa inquietud por, por la búsqueda del chamamé por, por escuchar, por compartir y nos conmueve mucho nuestra música del litoral eh, y durante muchos años fuimos trabajando juntos como ya dijimos, en muchos proyectos eh, tal es así que, que estuvimos trabajando en en Herencia Chamamé y en Lucas Monzón Cuarteto eh, durante, durante la, la época anterior a la, a la pandemia y con estos dos proyectos pudimos recorrer juntos lo, eh, los principales escenarios de, de la música del litoral que, que hay aquí en la región, la Fiesta Nacional del Chamamé Festival Nacional del Tradicional Chamamé en Buruguyá eh, Festival Nacional del Litoral en Posadas festivales en Formosa, en el interior del Chaco la fiesta del taninero aquí en Puerto Tirol de modo que este, también esa amistad se volvió también eh, un espacio de, de, de trabajo y, y, se, y, y tuvimos mucho más, mucho más tiempo compartiendo juntos y después la pandemia eh, generó algunos aspectos eh, que, que fueron que hicieron mutar las realidades de, de los integrantes de, con los que trabajábamos en, en esos distintos proyectos de modo que con Tito nos quedamos como, digamos, mano a mano, eh, allá por 2020 los dos, eh, con la necesidad de seguir andando este camino de, de la música, empezamos a, a, a trabajar los dos solos eh, este, en los distintos espacios que había acá en la localidad de Resistencia, a medida que se iban abriendo la, las posibilidades de, de ir tocando y nos encontramos que durante más de dos años eh, estuvimos tocando juntos los dos, ...y decidimos darle nombre a eso que se había dado... ...por la naturaleza de las cosas, por, por la naturaleza de, de la edad que tenemos... ...de la amistad que se había forjado y de nuestro amor al sumamente. ...es así que a partir del año pasado decidimos, decidimos ponerle un, un hito de comienzo... A, ...a esto que ya veníamos trabajando hace más de 10 años... ...y decidimos nombrarlo Nordestada, Nordestada como un juego de palabras... ...porque no es, no es una, un fenómeno climatológico que nosotros tengamos en nuestra región pero este, hace alusión al nordeste y hace alusión también a, esa, este, a ese fenómeno, a ese a ese golpe que, que viene a darnos este temporal de chamamé que nosotros traemos en la sangre y que sentimos que a nosotros nos golpea y nos, nos obliga a, a llevarnos como, como esa a nordestada a las distintas orillas de, de nuestro país, de nuestra región y de, de todos los lugares del mundo a los que podamos llegar.
1: Bien, y aclaramos, así como existe la subestada, no es el fenómeno nordestada eh, que existe, pero es un, es un lindo juego de palabras también y, y con lo que implica esta, esta región y esa bandera que llevan ustedes. Y me queda pensando en todos estos años de recorrido, de, de haber acompañado a, a varios músicos, de haber recorrido ustedes también distintos escenarios, eh, lo que tiene ese camino de la música, de, de conocer, hablabas de juntarse en Peñas, en Chamigadas y... Y de recorrer, de conocer, de, de abrir redes, de, de tratar distintos músicos, cantores, de hacer amistad también y, y de afianzar eso que tiene lo musical, lo artístico, lo humano y todo eso que se junta y un poco que que para empezar a hablar de Nordestada es, es hablar de todo ese camino recorrido por ustedes dos y, y, y cómo se llega también a, a, a este proyecto en particular, pero con todo este camino que tiene la música tan lindo.
10: Eh, sí, porque creo que nosotros, particularmente nosotros dos y muchos de nuestros artistas contemporáneos eh, se han formado en, en espacios de, de, de reunión. Hablábamos sí. hace unos pocos días con un gran compositor de aquí de, de Resistencia que es eh, nada más y nada menos que Coqui Ortiz eh, de cómo son necesarios volver. Eh, es necesario para nosotros eh, volver a recrear esos espacios de reunión donde los artistas se juntan, no solamente a ensayar o que sea como hablábamos de un espacio de, de trabajo, digamos un espacio laboral sí. desde la música, sino ese espacio donde vos podés compartir con otro colega que tiene otras inquietudes, que tiene otras miradas eh, con relación a la música, al arte, a la cultura, a la política, a la historia y este, a un, a un montón de otras cuestiones. Y esos espacios son los que eh, enriquecen la, las búsquedas personales que cada uno tiene y que permiten forjar estas, estas amistades y crear estos, estos proyectos como lo es Nordestada y como lo han sido otros proyectos en los que hemos estado trabajando. Eh, la música tiene la, la virtud de, de juntar a los seres humanos y de, y de emocionarlos, como, como dice Carlos. Este, tiene la, la posibilidad de, de, de emocionar a la gente de conmover a la gente y también de juntarla y, y, y somos, nosotros somos de, de esa escuela, de la escuela de, de las juntadas, de la escuela de, de las reuniones que, que es un poco la, la historia de, de nuestra música, si uno indaga la, la obra de Julián Cini sin ir más lejos eh, gran parte de los poemas que él escribe y el contexto de donde él los escribe nacen de juntadas, de reuniones, de escenas de con amigos, de, de encontrarse con otros con otros artistas y con, otras, pero con otros seres humanos que tienen una historia para contar y que después eso se traduce en canciones. Sí,
1: totalmente, y, y hay algo que decís que tiene que ver con, con algo que va más allá de lo musical y que está en lo humano, en, en esas juntadas y esas esas charlas a veces que lo hemos hablado con tantos artistas donde a veces hay aprendizaje de vida, hay, hay un intercambio y, y aparece la amistad como algo que se forja y, y que tiene que ver también con el camino del músico y que tiene que ver con el arte y, y con esa posibilidad también de generar redes muchas veces que lo hemos visto muchas veces arriba de los escenarios también desde la amistad, el encuentro, la solidaridad muchas veces entre, entre artistas, entre músicos y también otras tantas veces atrás del escenario, abajo del escenario donde todo eso hace parte. Ahora llegamos a, a esa formación que tiene que ver con, con ese tiempo de pandemia y, y con cómo variaron tanto, tantos proyectos musicales y, y con las dificultades que tuvo y, y esa necesidad de seguir el camino de ustedes dos, tanto vos como, como Tito Luque. Ahora, ¿cómo fue...? arrancar después este proyecto? Arrancar Nordestada y empezar a armar un repertorio y, y, y darle esa identidad al grupo?
10: Eh, por un lado fue y, y tiene, tiene sus cuestiones dificultosas, mm. eh, primero porque, como ya te digo, implicó eh, una, una etapa de, de duelo, por decirlo así, de los proyectos con los que uno sí, venía sí. trabajando y aparte veníamos trabajando con mucho éxito eh, en, la, en la región. Pero como cambia todo el contexto cultural y, y social y, y, y costó volver a integrarse, que vuelvan a aparecer los escenarios, este, entonces tuvimos que repensarnos también. Trabajar de, de a dos no es una casualidad, sino que es una, una causalidad y una consecuencia de, de la pandemia. Y mucho tiempo estuvimos trabajando con nuestro nombre propio ambos este, hasta que en un momento dijimos, bueno, si esto va a continuar sí. démosle un nombre propio al proyecto, porque claro. en algún momento alguien más se va a sumar y, y, y tienen que estar abiertas las puertas, digamos, no, no podía ser Tito Luque y Julio Romero. Eh, y después con el tema de la búsqueda de la identidad, eh, creo que eh, teníamos como un camino, una forma de, de tocar y de interpretar, hay una, una suerte, de ya una, una identidad que ya estaba como eh, plasmada o creándose, que tiene que ver con la personalidad artística de, de los dos. Y, y bueno, después obviamente están las inquietudes que uno tiene como artista de decir, bueno, qué grabo, qué, qué canciones le, le brindo al público, hago cosas nuevas, si compongo algo, hacia, hacia dónde oriento mi proyecto. Eh, porque también este, el cambio, todos los cambios que, que se van generando también hoy en, en, la, en la escena cultural, eh, en la escena de la industria de la música eh, te, te obligan a, a pensar muy bien lo que quieres hacer. Hoy, está, hoy pasa todo por las redes sociales, pasa por, este, por lo digital, el disco, el disco físico ya está en obsolescencia. Eh, por ende, eh, también nosotros tenemos, tendemos a tener que elegir entre dos caminos, eh, un camino más vinculado a lo, a lo que está industrialmente aceptado hoy o un camino más... Eh, conservador y tradicionalista, no, no sé si conservador, un poco más tradicionalista, que tiene que ver con, con continuar un legado que lo hacemos porque lo sentimos así, no por una obligación eh, con nadie, sino que sentimos que Nordestada tiene que seguir dejando eh, una, una huella y tomando la posta de, de los artistas que, que, estuvieron, eh, que nos están precediendo, antecediendo, y entonces estamos en, en esa búsqueda constante de... De sobre todo del discurso, eh, del discurso cultural, el discurso que, musical que queremos dar. Y, esta, y es, por, por un lado, es muy enriquecedor tener la posibilidad de juntarse con alguien como Tito a, a conversar, como ya te digo, de aspectos que tienen que ver con la historia, la historia de nuestra música, escuchar múltiples artistas y discos. Eh, es muy enriquecedor tener un, un compañero como él, que es un gran bandoneonista. Eh, y aparte es un, una persona que, que es muy abierta para, para la charla y que, que se, con el, que se tocan múltiples temas eh, culturales. Y, y bueno, y a partir de ahí, ir, ir haciendo una, primero una introspección, como hablábamos con él ayer, una introspección, buscar qué hay dentro de nosotros y qué de eso que hay dentro de nosotros es lo que, lo que queremos brindar al público. Y bueno, de a poquito vamos encontrando, eh, haciendo una... Eh, un equilibrio entre, entre la, las nuevas tecnologías para, para lo que es la cultura y el discurso de Nordestada.
1: Qué lindo, porque vamos a, venimos hablando tanto de música este proyecto de Nordestada y ahora vamos a ir a la música. Vamos a escuchar Juan de la Cruz, el cantor, y, y vamos a compartir música y tenemos más temas también para disfrutar después. Mientras venimos hablando con Julio Romero, parte integrante de este dúo, junto a Tite Luque, Vamos a ir a la música entonces y suena Nordestada en Tiempo de Nuevos Aires.
9: Vengo de andar por la vida y me traigo lo que es mío, aquello que me llevara hecho ley de mis designios, mi libertad sin medidas y mi sentir correntino. Nada más que lo llevado es lo que traigo conmigo A nadie pedí lo ajeno Ni su dinero al más rico Ni su saber al más sabio Ni su horizonte al camino Que es mejor que cada cual No cambie lo de uno mismo Yo para ser como anduve Siempre conté con lo mío y entre fuertes fui soberbio y un rebelde entre caudillos y un cantar entre mujeres solo ante Dios solo ante Dios fui mendigo me vuelvo con lo que traigo alma, canción y designio y por tranquila riqueza lo que me queda y se ha ido, aquello, aquello que a mí me dieron sin que llegara a pedirlo, eso que di porque quise y que lo traigo vivido. Nadie puede reclamarme lo que yo nunca he cedido y lo que resta por dar hasta cumplir mi destino. Hecho canto de nostalgias, hecho amor de mi albedrío A mi tierra le devuelvo como un bien restituido En la existencia vivida y en la esperanza que abrigo Ancha vida y muerte libre sobre mi suelo, querido
1: Continuamos, querido amigo. Y escuchábamos a Nordestada, escuchábamos su música. Venimos al año con Julio Romero, disfrutábamos de Juan de la Cruz el cantor, porque estamos charlando sobre este proyecto. Julio Romero, Tito Luque, Nordestada, eh, y vamos a compartir un poco más de, de su música en lo Gran que propuesta. queda de, de programa.
0: Eh, ya lo tenemos conectado y le vamos a pedir que active el micrófono para poder continuar con la entrevista, si le parece. Ahí vamos.
1: Ahí. Ahí está. Y Julio, pensando un poco en esto que hablábamos recién también sobre la identidad y, y esta idea del proyecto de Nordestada, hay algo que a mí me llamó la atención que es el lugar de origen de cada uno. Que uno, uno ve esa carta de presentación y aparece primero de Fontana Chaco, de Mercedes Corrientes, radicados en resistencia. Ahora, ¿cómo. ¿Cómo se juega ahí también la influencia de cada uno desde su lugar, desde su provincia y formando parte también de esa región y queriendo dar la impronta de esta región del país? Pero el bagaje que trae cada uno desde su lugar y que confluye en Nordestada.
10: Eh, bueno, en primer lugar, como ya te contaba, eh, yo vengo de, de, de Mercedes Corrientes y, y Mercedes ha sido cuna de de los de Imahuaré, de los hijos sí, de Payure, de, de Julián Sini, que, que nos han dejado un, un, un legado cultural tremendo, desde la, no solamente desde la música, sino desde la palabra, desde, desde la crítica social, con, con la poesía, o sea, no es una, una poesía solamente que, que habla del amor o del paisaje, sino son poesías que hablan de, del, del sentir del, de la persona de, de esta tierra de la persona que se tiene que ir, de la persona de oficio, de las parteras, de, de un montón de cuestiones que están este, ligadas a la, a la historia de nuestra tierra. Y por otro lado, Tito, eh, al tomar el bandoneón eh, en el chamamé, en, como ya te decía, en, en una época donde estaba tan fuerte el, el legado que nos había dejado el gringo Sheridan a los más jóvenes, es inevitable que que esas dos historias eh, confluencien en, en escuchar, por ejemplo, de entrada al grupo de reencuentro o, o, o los de Imahuaré, y, y ahí hay un, un punto de, de conexión en los, en, que permitió que en nuestras primeras juntadas con él hayamos tenido un diálogo en común con respecto al, al repertorio. Pero también aquí en el Chaco hay muchos, hay y hubo muchos grandes poetas, hay algunos que están vigentes todavía, eh, y grandes músicos, eh, el Turco Verazar, Cito Segovia, eh, hemos compartido también eh, este, obras artísticas que, que han hecho con Bosquín Ortega, que, que también hace poquito tuvimos la, la. que ahora está viviendo en Buenos Aires, pero este, estuvimos hace poco compartiendo con él, intercambiando algunas cuestiones. Eh, en fin, eh, hay, un, hay una un caudal tan importante de artistas acá en el Chaco y hubo algunos que, que están como decía, que llega una, El Negro Rodríguez que han dejado un, una fuerte impronta eh, en los jóvenes músicos que, que después continuaron esta tarea y en esa, en esa confluencia eh, coincidimos en, eh, sobre todo en la búsqueda de la palabra, de la poesía de la crítica y por eso elegimos poemas como este de Franklin Rube a Juan de la Cruz del Cantor este, que son poemas digamos poco convencionales eh, eh, a veces también cuesta pensar, eh, porque la, la gente también tiene derecho a buscar a la, la música como, como un divertimento y a veces nosotros también tendemos, a, a, por este legado que tenemos, a buscar la música como, como un punto de reflexión y, y no, nos hace reflexionar mucho con respecto a nuestra historia, nuestra propia historia y buscamos este tipo de, de poemas y buscamos este tipo de, de, de autores y, y bueno esa, esas búsquedas no, no, nos, nos pusieron en, en el camino, eh, nos encontraron en, en el camino con, con Tito viniendo de, de un paisaje litoral relativamente similar pero de dos provincias distintas sí, sí. en un momento en un momento histórico eh, que coincidimos
1: eh. y hablas de los de Maguaré que los hemos tenido a, aquí en este estudio y hemos charlado con ellos ha sido un honor gigante para nosotros conversar, compartir su historia y, y charlar. Y, y pensaba que hemos charlado mucho sobre esto también, sobre la música, sobre la letra, la palabra, la, la importancia también. Y, y me quedaba pensando en esto que decías de la música, que a veces se habla de esa, de esa tensión entre la parte de, de la diversión o la alegría o la fiesta, que desde ya que, que está y está perfecto que esté, y, y también una música que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con muchas veces por ahí con la introspección, con la reflexión sobre lo social, sobre el paisaje, sobre distintas problemáticas que hacen al ser humano y, y que tienen que ver mucho con, con lo que aparece en, en la música y con la música folclórica. Y, y que también tiene que ver con la, la música de cada región y, y con el chamamé, y que está también y, y pensaba lo mismo ahora que, que hablabas a propósito de este tema, escuchábamos recién Juan de la Cruz, el cantor, que que forma parte también de, de nuestra música y de esa impronta, de, de poder reflexionar, de, de conocernos y, y de hablar de nuestra historia a partir de, del arte. Es un poco esa la búsqueda también, ¿no?
10: Sí, eh, es, es un poco esa la búsqueda, eh, porque ante todo estamos haciendo música folclórica Ay. y creo que la música folclórica tiene un poco, eh, eh, al ser una, una cuestión identitaria y cultural de las regiones y de, y de nuestro país, tiene como que un espacio más, eh, más importante para la reflexión o nos deja un lugar por lo menos eh, más servido, digamos, para la para la reflexión, para la introspección que eh, quizás si estuviéramos en otros géneros más eh, más comerciales, por decirlo de alguna manera uh -huh. en los que uno este, tiene que que también, es obvio, la, la, la música tropical el, el cuarteto y la cumbia tienen canciones que, que son reflexivas, canciones que cuentan historias que, que son muy crudas y, y las realidades de, 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 las distintas, de, de los distintos estratos sociales eh, pero bueno, el, el que lo consume generalmente lo consume para, para el divertimento y no para la reflexión y en cambio, bueno, el folclore por ahí es como que se presta un poco más para, para la reflexión y tratamos también de, de, de nosotros eh, permitirnos esa reflexión por lo menos para hacer como ya decíamos una, una introspección este, porque ante todo este camino que nosotros hemos elegido lo elegimos porque porque como dice Julián Cini, es el chamamé una, termina siendo nuestra forma de ser, no es simplemente un género musical que nosotros interpretamos o con el que, este, de, de la música que ejecutamos, sino que es una forma de ser, está, eh, está en nuestra forma de hablar, está en los paisajes que vemos. Eh, en el mate que tomamos en la forma en que nos relacionamos con nuestra familia, con los amigos eh, con nuestros muertos, con los santos con la virgen eh, eh, con, con nuestras deidades y este, tiene que ver con toda una forma de ser y una, y una idiosincrasia del litoraleño y, y bueno, entonces eso lleva, lleva a puntos muy reflexivos, pero también eh, eh, tenemos otras eh, inquietudes, que son las inquietudes netamente musicales eh, siguiendo la aposta de, de otros grandes artistas como han sido Rudy Nini Flores, Nini Flores que hace unos días, eh, si no me equivoco, hoy o mañana está de, de aniversario, están haciendo este, un, un aniversario más de Nini Flores, eh, que ha sido uno de los acordeonistas más revolucionarios que, que hemos tenido en los últimos tiempos y que, que ha sabido mezclar la música la música clásica, la música mundial el tango, el jazz, ya ha sabido amalgamarlo con mucha sutileza y con, con mucha calidad artística en, en la música del litoral junto con su, con su hermano Rudy y, y esas inquietudes también que son este, digamos de, de lenguaje musical también están y, y siempre eh, tenemos la posibilidad de estar con los amigos bailarines de, de distintas academias de danza acá en la localidad que también quieren bailar que quieren zapatear eh, que quieren mostrar su, su, las destrezas adquiridas en, en clases, gente joven, gente, gente mayor, jubilado, adolescente, este, gente de mediana edad que quiere ir a bailar, quiere ir a, este, a, a transpirar y, y también eh, nosotros tratamos de hacer esas búsquedas musicales eh, en las que a través de nuestro lenguaje musical nosotros podemos darle ese espacio al al bailarín también que pueda expresarse sí. y florearse en la
1: pista. Qué importante eso, hemos, hemos hablado mucho sobre la importancia también de la, de la danza, de mostrar, de, de, de tomarlo como parte de, de un todo muchas veces, y, y, y qué importancia que tiene eso también con, con la música y con nuestra música folclórica. Vamos a ir a la música, ya que venimos hablando, vamos a escuchar ahora Camino a Tres Palmas, y seguimos disfrutando entonces de, de Nordestada, de este dúo conformado por Julio Romero y Tito Luque vamos a la música, escuchamos a Nordestada Camino a Tres Palmas, suena en Tiempo de Nuevos Aires
9: En la tarde de nostalgias recuerdo el pago lejano mi rancho padres, hermanos y mil reliquias del alma por eso cuando dirijo mis pasos hacia esos lares, afluyen a mí cantares, si voy camino a Tres Palmas.
0: Continuamos, querido amigo.
1: Escuchábamos recién en Camino Tres Palmas y seguimos disfrutando de Nordestada, conversando con Julio Romero, uno de los integrantes de este dúo. Y sea un saludo de Carlos Quintana, de la otra parte de Tiempo de Nuevos Aires, que está ahí escuchando, hoy ausente con aviso, pero escuchando y disfrutando. Dice: Excelente, Nordestada. Así que un saludo de él también que está disfrutando de, de esta charla y de su música y...
0: vamos a pedirle que active el micrófono así podemos escucharlo ahí, ahí está. estamos ahí estamos. Gracias. Ahí estamos perdón,
10: perdón. un saludo para Carlos que ayer estuvimos por la mañana en contacto este, radial también así que ausente con aviso le mandamos un, un abrazo grande
1: bien y yo pensaba un poco por, por todo esto que venimos hablando sobre, sobre la identidad de, del grupo, sobre la importancia de la música, sobre el chamamé y, y lo que significa. Ahora, en lo concreto, ¿cómo es llevar todo eso a la tarea de elegir un repertorio, de ponerse de acuerdo y de, de llevarlo después a, a grabarlo y a lo que estamos disfrutando de su música?
10: Eso es sumamente difícil y sobre todo... Eh, ayer, eh, ayer estuvimos charlando al, al respecto porque bueno, arranca el 2023 y tenemos que seguir grabando sí. y Como te decía, hoy pasa todo por lo audiovisual, sí. eh, no es solamente grabar el audio este, Hay que hacer un video, eso tiene un costo, eh, que muchas veces no, no, no es económico eh, Por suerte bueno tenemos eh, gente que, que trabaja con nosotros, que, que, que hace un trabajo tremendo para, con, con respecto a lo audiovisual eh, entonces se hace muy difícil porque a veces al, cuando uno grababa un disco grababa 12 temas, 10 temas y bueno los lanzaba y, y bueno, probaba suerte. Ahora tenés que grabar uno o dos y tomarlo por una temporada y tratar de que funcione, digamos. Eh, también a veces no tratamos de no pensar tan comercialmente sino con todo esto que, que veníamos charlando, pero sí la búsqueda se hace difícil, ahora estamos en... En, en tiempos de, de sentarnos a pensar qué queremos decir con Tito en la, en la próxima grabación, y, y no, es, no es nada sencillo, no es nada sencillo porque día a día uno va adquiriendo vivencias y escuchando cosas, y en, en esa escucha continua y en eso de buscar, de, de leer libros y de leer la historia de, de nuestra región en la época en la que en la que se fue forjando nuestro chamamé, genera muchas inquietudes y entonces uno nunca se determina de decidir. Eh, para eso, obviamente, está bueno ponerse plazos y, y uno se pone un plazo para las cosas, eh, fuerza a, a las decisiones. Eh, así que estamos, estamos ahí en búsqueda, pero respondiendo puntualmente a la pregunta no es, no es nada sencillo, porque también hay muchas cosas que ya están hechas. Entonces, este, si bien a veces uno trata de hacer reversiones, por lo menos en esta etapa de intérprete que estamos haciendo, eh, sí. también hay que ver qué temas reversionar y, y que, o sea... Hay temas que tienen montones de versiones y que están buenísimas y que están lindísimas. Entonces, eh, también ser cuidadosos y, y escuchar las múltiples versiones de, de las mismas canciones que nosotros interpretamos y, y ver si realmente merece la pena hacer una, una reversión y, 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 bueno, y continuar, continuar esa búsqueda. Pero en qué no es nada sencillo.
1: También porque esa, esa etapa de intérprete, como decías, implica muchas veces tocar un, un tema que ya fue grabado, como dijiste, por múltiples intérpretes y, y darle la impronta propia, darle ese toque de, de nordestada y, y esa identidad del grupo. Ahora, pensaba en, en lo que decías del trabajo que implica grabar, y lo, lo decimos mucho y no solo tiene que ver con el disco, porque hay un trabajo desde, desde que se llega a una canción hasta que se empieza a trabajar, en este caso con el dúo, y, y el trabajo de lo musical, como dijiste, y después llevarlo a la grabación, al ensayo primero, a la grabación después, a darle ese toque audiovisual que hoy es tan necesario, lo veíamos con Juan de la Cruz el cantor, y, y tener esa grabación que después nos llega a quienes lo vemos y lo disfrutamos, pero que tiene todo un trabajo previo importantísimo que, como dijiste, no solo dinero, muchas veces el esfuerzo y el tiempo también para llegar a ese producto final que después de este lado nosotros disfrutamos.
10: Sí, eh, cuando, con respecto al audiovisual, por ejemplo, como decías, el ejemplo de Juan de la Cruz, el cantor, buscar las locaciones, sí, eh, sí. que yo lo estoy usando de fondo al, 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 a la locación de Juan de la Cruz, del cantor, lo sí. estoy usando de fondo en estos momentos, eh, buscar las locaciones, eh, pedirle autorización a los dueños de los espacios para, para que nos dejen eh, filmar en la zona, eh, elegir los horarios, que en este caso que es para el aire libre, que, no, que, que esté bueno el clima, que no, que no haya tantos mosquitos, que no llueva, eh, que no haga tanto calor, y si hace calor, bueno, que trabajar en un horario que la luz nos permita tener un buen, sí. lograr un buen video y después plasmarlo con lo que ya grabaste en el estudio de la música y lanzarlo y subirlo a Spotify y este, tramitar los derechos. Lleva, lleva tanto, parece parece que son dos minutos y medio, sí. dos minutos de una canción que, que el consumidor los lo mira, los toca y lo pasa de largo y son meses de trabajo y de, de cranear una idea para que para que eso para que eso forme parte de, de, del, digamos, de la discografía, en este caso de la Orde Estada y que aparte también sea eh, consecuente con el discurso que venimos dando hasta acá digamos, ¿no? no ir grabando cosas que no tienen relación una con otra, sino ir tratando de, de hilar tema a tema, obra a obra, hacia, hacia un destino discursivo este, con la música.
1: Y que es muy importante porque mencionaste estos tiempos donde quizás Estamos más acostumbrados al sencillo y, a, y al video y, y a que los temas vayan saliendo así como decías antes, de, de a uno de a dos Y ya quizás no tanto con el, el disco y los 12, 14 temas, todos que, que, que salen todos juntos y que es la, la carta de presentación de, de un grupo o un artista. Y, pero a pesar de eso se nota, realmente se nota en, en Nordestada que, que hay un hilo conductor que por más que no sea un disco y, y que aparezcan uno o dos temas y que vayan saliendo de esa manera, sí hay un hilo y está claro, el, como decías, el discurso, está claro el, la, la idea del proyecto, de, de lo que se puede disfrutar de ustedes, que me imagino que es un, un, una tarea importantísima y una prioridad como grupo.
10: Sí, y bueno, como hablábamos con, con Carlos también el otro sí. día, eh, de poder, a través de, 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 de generar este hilo conductor y de generar como intérpretes, una, un, una plataforma eh, que sea consecuente con lo que estamos haciendo y nos permita a futuro a nosotros poder empezar a hacer nuestras composiciones y que nuestras composiciones también, como lo hablábamos con Tito, eh, tienen que ser consecuentes con el estilo que nosotros tenemos, que no es tarea sencilla, eh, sí. cuando, porque también es cierto que nosotros eh, como compositores tenemos las herramientas para para crear nuevas obras, pero nuestro paisaje que nos influye, las historias que nos influyen, ya no son las mismas que le influyeron a, a los artistas que, están, que estuvieron detrás nuestros. Los paisajes hoy han cambiado, los tiempos han cambiado, uno ya eh, sale afuera y ve autos, ve este, piquetes, edificios, eh, montones de cosas. Eh, las angustias de la gente son, son distintas, las angustias personales son diferentes. A las, que, a las que ocurrían en el año 30, 40, en el 80 o, o eran hace 20 años sin ir más lejos entonces también digamos tratar de eh, teniendo herramientas modificadas de un espacio cultural que, que es distinto, tener la posibilidad también de como compositores ser consecuentes y con este hilo conductor de canciones que vamos eligiendo eh, realizarlas como intérpretes este, generar una plataforma que, que, nos, que nos lleve hacia ese espacio de de composición, donde eh, ojalá que en un, en un plazo no tan largo podamos tener la, la posibilidad de, de decir nuestras propias inquietudes Bien. como músicos.
1: Bien, porque hablaste de esta etapa de intérpretes, como esta etapa presente del grupo, pero ya tienen esa apuesta y y es esto que, que lo hemos charlado mucho con muchos artistas, de que sí, efectivamente... Hay algo que cambió quizás de, de tantos referentes como lo, los que mencionabas y de esas épocas, como dijiste, hace 80, hace 60, hace 40 o hace 20 años incluso, pero nosotros siempre felicitamos la idea de, de animarse a componer con, con esto que implica contar nuevas historias, hablar de, de ese nuevo paisaje y contar también muchas problemáticas que... Seguirán existiendo y, y seguirán estando, sea el amor, sea la tristeza, eh, sea la amistad, pero pero poder contar desde ahí, con esto que, que mencionabas, de darle esa importancia a seguir con, con esa impronta de nordestada y, y desde ese lugar desde el que hoy son intérpretes, pero pero qué bueno que esté también esa idea y esa inquietud de, de poder contar como grupo. Ahora. Un poco hablábamos sobre sobre esto de, de ir lanzando temas, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tienen preparado de lo que se pueda contar para este 2023 para Nordestada?
10: Bueno, como, como ya dije, en, en el corto plazo eh, vamos a, a grabar una, vamos a hacer una, una próxima grabación que sí. seguramente va a estar saliendo en, en los próximos meses. Eh, estamos ahí terminando de, de decidir cuál va a ser la, la obra que va a formar parte de, de Nordestada y, y bueno, después de ahí obviamente hay, como ya te digo, después post pandemia hay un, un cambio en, en, el, en el ambiente de trabajo y, y demás cuestiones que, que nos, nos generan ciertas inquietudes eh, como músicos, como para este, tratar de satisfacer esa necesidad de tener un, un futuro este, más o menos acomodado en, en lo laboral, eh, así que también estamos trabajando en esa parte, digamos, de, de la grilla artística, de los lugares donde vamos a ir a tocar, de, de los espacios que queremos ir ocupando como, como músicos. Y por lo pronto vamos a, a seguir este, manteniendo esta, esta etapa de, de hacer obras tradicionales. Eh, estamos, ya te digo, terminando de, de decidir algo que seguramente en el mes de abril ya vamos a estar grabando, lanzando para el mes de mayo o finales del mes de abril. Y, y después, eh, con Tito tenemos esa, esa inquietud fuerte de, de empezar a hacer cosas nuevas, porque primero porque el cancionero popular de todos los géneros folclóricos nacionales necesitan canciones nuevas, eh, para poder, eh, hablando, siguiendo en el mismo hilo, ser consecuentes con esto. De, de, de sostener a nuestra música, a la música popular que nosotros tanto amamos y que si bien podemos seguir interpretando las, las canciones los clásicas de nuestro repertorio este, tenemos que sentarnos a, a hacer esa, esa introspección sí. así que hay un, un camino de búsqueda ahora en este preciso momento eh, estamos en un, en un proceso de, de búsqueda muy, muy interna y muy intensa ambos los dos y, y bueno, tratando de, de acomodar eh, lo, la parte laboral, la parte de, de, de la grilla artística local, de tener un, una cierta estabilidad en, en la zona para, para que eso después nos permita planificar hacia adelante y por lo pronto bueno, seguir, este, seguramente como ya te digo vamos a estar lanzando dentro de, de poco más de un mes eh, alguna, alguna obra de, de nuestro repertorio tradicional, que va a estar en nuestras redes sociales obviamente.
1: Bien, y justo sobre eso te quería preguntar ¿Dónde encontrar a Nordestada y, y seguir las novedades y también eh, disfrutar de su música?
10: No, nos pueden encontrar en YouTube eh, ahí están nuestras eh, nuestra subidas eh, eh, como el, el lugar donde de predilección hoy por hoy para, para muchos artistas eh, también estamos en, en Spotify y bueno, tenemos nuestro... ...nuestra página de, de Instagram... ...estamos como Nordestada... ...ahí vamos subiendo la, las fechas... Eh, la, este, ...los avances de, de, la, de, la, de, la, de los trabajos que, que venimos haciendo... Eh, ...y bueno, ese, ese, ese Instagram está vinculado con una fanpage de, de Facebook... ...para los que son más asiduos de, de, de esa red social... ...también estamos en Facebook eh, subiendo los adelantos, las fechas... ...las promociones que, con, de lo que venimos trabajando... Y tenemos también TikTok, eh, quizás no nosotros no somos una generación tan tiktokera, eh, eh, somos, eh, no, no somos nativos eh, virtuales, nos fuimos, nos fuimos haciendo porque nos llegó el internet ya a mediado de nuestra adolescencia, pero nos pues vamos tratando de, de, de ayornar con, con la tecnología. Tenemos TikTok y en TikTok por ahí vamos, vamos subiendo cosas más misceláneas, y cuando se da la oportunidad, este, trato de subir este, videos de los paisajes donde nos toca ir a grabar o, o ir a tocar, este, así que bueno, tiene, tiene esa particularidad o alguna ensanidad alguna, alguna guitarra en la que estamos compartiendo que también siempre son lindos los paisajes porque este, siempre hay algo verde, hay ríos, este, hay este, pasto árboles, digamos, hay mucha naturaleza a nuestro alrededor, en nuestra región y, y sé que para, para gente que vive en otras, en otras regiones de, sí. de nuestro país o, o en ciudades capitales, este, nosotros mismos que estamos acá en resistencia, este, si bien estamos acostumbrados eh, por la región en la que vivimos, estamos todo el día en el cemento, entonces ir a, a descalzarse al pasto y meterse al, al río es eh, un privilegio que tenemos los sea, que vivimos en, en zonas del litoral y, y bueno, trato de, de compartir esas, esos momentos a través de TikTok, así que también nos pueden encontrar sí. en TikTok.
1: Y qué importante esto que decir, porque parte, ya hablábamos de, de lo que ha cambiado en, en los últimos años, en las últimas décadas, también parte hoy de, de esas tareas de, del artista tiene que ver con difundirse de estos lados, desde lo digital, ya hoy que no está el disco físico tan presente, pero que está subirlo a las plataformas y grabar el video y subirlo a YouTube, y... Compartir cada cosa que se hace en Instagram, en Facebook, hoy ya también con TikTok. Y me imagino que debe ser también para ustedes eh, tener que adaptarse a eso, que hoy es parte también de, de, de la tarea de los artistas para tener el contacto permanente con el público.
10: Es muy importante y sobre todo este, tenemos eh, amigos aquí en la que trabajan en, en, la, en los medios no. locales eh, con los que tratamos de hacer una tarea de de informarle porque comentamos que nosotros con el con la música que hacemos también tenemos un público eh, principalmente adultos, mm. eh, adultos grandes y si bien hay muchísima juventud que está este, enamorada de nuestro chamamé y muchos chicos que bailan, este, tenemos la posibilidad de trabajar en un proyecto muy lindo a través de la ley de mecenazgo provincial, la que de la provincia del Chaco que se llama difusión Masiva del Chamamé, con el que llevamos el chamamé a las escuelas secundarias, eh, llevamos un ensamble y tocamos unas cuantas obras y le vamos contando eh, muy, eh, este, digamos, resumidamente, un poco de la historia de nuestro chamamé a, a los chicos de las secundarias. Y, y vos te vas a las escuelas y siempre hay alguno de los adolescentes que sale a bailar con la maestra, con mm. algún compañero, con la directora. Y, y eso, por un lado, no, no, nos da, es como un bálsamo porque no, nos deja tranquilo de que, de que nuestro, nuestra música del litoral está vigente en la juventud eh, porque, porque es parte de nuestra forma de ser y es parte de nuestra cultura y, y, es, y es importante que, que, que se cuide y que esté vigente. Y, eh, por otro lado, eh, tenemos un público adulto, grande, que... Este, por ahí también no, no tiene del todo muy claro cómo funcionan las redes sociales. Y es importante, eh, como ya te decía, trabajamos con, con los medios de comunicación para ir enseñándoles de a poquito cómo funciona YouTube, de que se suscriban, de que cuando entren a ver un video le den un like, le hagan un comentario, de que traten de entrar a YouTube, no como, este, como usuarios sin conectarse, sino que se conecten a través de su de la cuenta de Google con la que usan sí. el teléfono y bueno, hacemos todo ese, ese laburo durante una hora en la radio, sí. este, en, una, en uno de los programas de radio acá y, y contarle a la gente, bueno, también con, con esa excusa decirle a, la, a los que nos están escuchando que se suscriban a nuestro canal, que le den like a los videos, que compartan el video con los amigos que son chamameceros y que les gusta la música folclórica de nuestra región, que nos dejen un comentario, un corazoncito, un dedito para arriba. Y también con nuestras redes sociales Cuando entran a nuestro Instagram Que suscriban, que, que toquen todas las fotos Que miren, que le den me gusta Porque eso permite que los algoritmos Que, que manejan este estas plataformas digitales eh, Después eh, nos, nos promocionen Con gente que consume música de la misma índole
1: Gracias Julio Romero por, por esta charla Y por este tiempo estamos terminando este programa y lo vamos a cerrar con música, con el último Zapucay para seguir disfrutando de, de Nordestada así que muchas gracias por, por este tiempo
10: Gracias Fede gracias por, por el tiempo y gracias por, por difundir este, nuestra música y difundirnos a los artistas emergentes
1: Bueno, vamos a cerrar entonces con Nordestada y Esperemos tenerlos nuevamente y que parte de ese recorrido también los traigan a, a Buenos Aires y tenerlos en piso y, y disfrutar de todo lo que se viene para, para este grupo. Gracias, Julio. y Gracias. Cerramos así con el último Zapucay con Nordestada, Tiempo de Nuevos Aires. Será hasta el próximo sábado, entonces. Muchas gracias.
8: Porque Machaga y se ha vuelto Un llanto triste de sangre y barro Ha muerto Isidro Velázquez La brigada lo ha alcanzado Y junto a Vicente Gauna Hay dos sueños sepultados Camino de Pampa Bandera Lo esperan en una emboscada Y en una descarga certera la noche la ametrallada Isidro que ha muerto Enancados a Pidiéndole rescate al viento Que lo vino a delatar Pidiéndole rescate al viento Que lo vino a delatar La risa de los machetes en los quebrachos, la pólvora entre los huesos, se hizo ceniza en dos pechos verados, Sin una vela encendida, sin una flor a su lado, sin una cruz en la tierra, hay dos sueños sepultados. La metrallada y si drove las que ha muerto en Ancado sapucay pidiéndole rescate al viento que lo no vino a delatar, pidiéndole rescate al viento que.